0: Welkom bij
1: Radio Israël met het programma Bragot BaBoker. Een kort ochtendprogramma waarin een gedeelte uit de Bijbel wordt gelezen en besproken. Met Brachot BaBoker wensen onze luisteraars zegeningen in de ochtend. Presentator is Kees van de Vlist. Goedemorgen Bokatov, beste luisteraars. Vanmorgen denken we weer verder na over psalm 132 en we lezen de eerste zeven versen. Een pelgrimslied. Heere, denk aan David, aan al zijn lijden. Hoe hij de Heere gezworen heeft, de machtige van Jacob deze gelofte deed. Nee, ik ga mijn tent, mijn huis niet binnen. Ik leg mij op de rustbank, mijn bed niet neer. Ik gun mijn ogen geen slaap, mijn oogleden geen sluimer, totdat ik voor de heren een plaats gevonden heb, een woning voor de machtige van Jacob. Zie, we hebben van de ark gehoord in Efrata, hem gevonden in de velden van Jaar. Laten we zijn woning binnengaan. gaan. Ons neerbuigen voor de voetbank van zijn voeten. Tot zover. Over het heiligdom gesproken. In de dagen van Saul was er niet naar de ark gevraagd. Twintig jaar is de ark in Kiryat-Jearim, in het huis van Abinadab. En David begint ernaar te vragen wanneer hij en zijn mannen, wij, in Efrata zijn. In de velden van Jaam horen ze over hem, over de ark. De ark wordt niet bij namen genoemd. De psalmist spreekt over hem, in de veronderstelling dat iedereen wel zal weten waarover hij spreekt. De terugkeer van de ark van het verbond vindt plaats na de Ikabod periode We lezen daarvan in 1 Samuel 4. En zijn schoondochter, de vrouw van Pinhas, u weet wel, zoon van Eli, was zwanger en zou baren. En toen zij het bericht hoorde dat de ark van God weggenomen was en dat haar schoonvader en haar man gestorven waren, kromde ze zich en baarde, want haar weeën overvielen haar. En omstreeks de tijd van haar sterven spraken de vrouwen die bij haar stonden, wees niet bevreesd want u hebt een zoon gebaat. Maar zij antwoordde niet en nam het niet te harten. En zij noemde het jongetje, Ikabot, en zei, de eer is weggevoerd uit Israël. Dit zei ze, omdat de ark van God meegenomen was, en vanwege haar schoonvader en haar man. En ze zei, de eer is weggevoerd is weggevoerd uit Israël, want de ark is meegenomen. Tot zover. De ikabod periode is dus een periode dat de ark van God is weggenomen. Maar wanneer David op de troon zit, koning is, laat hij de ark uit het huis van Abinad halen. En we lezen daarvan in 2 Samuel 6, vers 2 en 4, 3. Dat doet hij eerst niet op de goede manier. Dan komt als gevolg daarvan de ark in het huis van Obed-Edom. Na drie maanden haalt hij de ark op en brengt hem op de door God volgeschreven manier naar Zion. Dit alles is een verwijzing naar de terugkeer van de Shechina, de aanwezigheid van God. Dat is de wolk van Gods tegenwoordigheid. Het zichtbare symbool van zijn aanwezigheid naar Jeruzalem. En we lezen daarvan in Ezekiel 43 vers 1 tot 7. Op de plaats waar David de ark heeft gebracht, dat is zijn woning, volgens Psalm 74 vers 7, de woning van God, wil het volk binnengaan om God te aanbidden lezen we in vers 7 van psalm 132. Historisch gebeurt dat wanneer David en het volk de ark brengen naar de tent die hij ervoor heeft gespannen. In 2 Samuel 6 vers 17 lezen we daarover. Tja, en wanneer je dit zo leest, dan dringt de vraag zich op hoe we deze gebeurtenissen kunnen lezen. En inderdaad, we kunnen het lezen als een geschiedschrijving, wat er destijds heeft plaatsgevonden. Maar heeft deze gebeurtenis ook iets te zeggen over de tijd waarin wij leven, of over de nabije toekomst? En de vraag stellen is in dit geval denk ik ook de vraag beantwoorden. Maar wel met alle voorzichtigheid en met gevouwen handen dat we de tijd zien waarin wij leven en waarin ook het volk van Israël leeft dan kunnen we eigenlijk niet anders dan tot de conclusie komen en ik zeg het nogmaals met alle voorzichtigheid en schroom dat ook nu in de tijd waarin wij leven Israël leeft in een ikabod periode de vrouw van Pinaas zei de eer is weggenomen en weggevoerd uit Israël, want de ark van God is meegenomen. En ook nu leeft Israël in een periode dat de eer weggevoerd is uit Israël. Want de tempel is bij wijze van spreken weggenomen uit Israël. En op die plaats staat nu een verschrikkelijk gebouw. En we horen in de tijd waarin wij leven allerlei verschillende stemmen in Israël over de tempelbouw. Alle spullen zouden klaar liggen en de rode vaarzen zijn aanwezig. Maar moeten we ons niet in alle eerlijkheid afvragen of dit de manier is die God wil? Of dit de weg van de Heer en God is? Want in de geschiedenis van David lezen we dat de ark uit het huis van Abinadab opgehaald wordt en dat hij de eerste keer niet op de goede manier doet. En Uza, wiens naam, de betekenis heeft van de sterkte die sterft. Tja, in eigen kracht gaat het niet. En David noemde de plaats Peres, Uza, Breuk met de sterke. Breuk met de sterkte. Mogen we het zo invullen dat er sprake is van een breuk van het volk van Israël? te sterken, hoe het ook zij, dan vermeldt de tekst, dan komt de ark in het huis van Obed-Edom, en deze naam betekent dienaar van Edom. Hij was een getiet, staat er vermeld, en zij zijn de inwoners van de Filistijnse stad Gat. En Gad was een van de vijf Filistijnse hoofdsteden. De andere waren Askelon, Asdat, Gaza en Ekron. Het lag in het aan Juda toebedeelde landsdeel. en was de geboorteplaats van de reus Goliath. Sommigen denken dat Obed-Edom een herder was, geboren in Gad, een stad van de Filistijnen. Maar het lijkt me waarschijnlijker dat hij uit Gat Rimmon komt. Levitus zat En dat hij tot de stam van Levi behoorde. Maar eerlijk gezegd begrijp ik er niets van dat hij de naam Obed-Edom. De dienaar van Edom. De dienaar van Ezo krijgt. Maar het bijzondere is dat de Heere God deze Obed-Edom de dienaar van Edom, na de geschiedenis met de breuk van de sterke, op een bijzondere wijze zegent. Obed Edom, de dienaar van Edom, ontvangt de ark, het symbool van Gods aanwezigheid, de Shechina, in zijn huis. En de dienaar van Edom verandert in een dienaar van de Heere God. En God zegent hem en zijn huis. Wellicht vinden we een vergelijkbaar betroon of gebeurtenis tijdens Jezus' omwandeling op de aarde in Mark En ik lees voor het verband een aantal voorafgaande verzen. En hij, dat is Jezus, kwam opnieuw in de synagoge. En er was daar iemand die een verschrompelde hand had. En ze, dat zijn de fariseeën, Letten scherp op hem om te zien of hem op de sabbat genezen zou, opdat zij hem zouden kunnen beschuldigen. En hij, dat is Jezus, zei tegen de man die de verschrompelde hand had: Sta op en ga in het midden staan. En hij zei tegen hen: Is het geoorloofd op sabbatdagen goed te doen of kwaad te doen? Een mens, letterlijk hun ziel te behouden of te doden. En ze zwegen. En nadat hij rondom toornig aangekeken had, tegelijk bedroefd over de verharding van hun hart, zei hij tegen de man, steek je hand uit en hij stak hem uit. En zijn hand werd hersteld, gezond als de andere. En toen de fariseeën weggegaan waren, slaagde zij meteen met de Herodianen tegen hem hoe zij hem zouden kunnen ombrengen. Tot zover. Even tussen haakjes. Er is hier duidelijk sprake van een breuk tussen de leraren van het volk, de fariseeën en de Herodianen en in een bepaald opzicht daarmee het volk. Ze wilden van hem af. En we lezen verder. En Jezus vertrok met zijn discipelen naar de zee, tussen haakjes het beeld van de volkeren. En hem volgde een grote menigte uit Galilea en uit Judea. En uit Jeruzalem en uit Idumea. En dat zijn tussen haakjes de Edomieten, de dienaren van Edom. En van over de Jordaan. Ook een grote menigte uit de omgeving van Tyrus en Sidon. De zaak is, u weet wel, dat zijn die goddeloze steden van oorsprong. Die gehoord had wat voor grote dingen hij kwijt. En ik kwam naar hem toe. En hij zei tegen zijn discipelen dat er steeds een scheepje bij hem moest blijven vanwege de menigte, omdat ze hem niet verdringen zouden. Want hij had er vele genezen, zodat alle die aandoeningen hadden op hem aandrongen om hem te kunnen aanraken. En telkens wanneer de onreine geesten hem zagen, vielen zij voor hem neer en riepen, U bent de Zoon van God. Tot zover. Het voelt te ver om hier in dit verband verder bij stil te staan. Maar zien we hier niet een parallel of een profetie met betrekking tot het volk van God en het heilsplan van God met deze wereld. Maar daarmee is de geschiedenis niet afgelopen. Want David rust niet voor de ark op zijn plaats is. We lezen daarvan in Psalm 132, maar eveneens in 2 Samuel 6. We lezen, toen ging David op weg en bracht de ark met blijdschap vanuit het huis van Obed-Edom over naar de stad van David. En dat gebeurde nadat de dragers van de ark van de heren zes stappen gedaan hadden, dat hij een rund en een gemest kalf offerde. David hubbelde uit alle macht voor het aangezicht van de heren en David was gekleed in een linnen priesterhemd. Zo brachten David en heel het huis van Israël de ark van de Heere over. Met gejuich en bezuingeschal. Tot zover. Ik weet niet of het u opgevallen is, maar. Er staat na zes stappen. Dat is bijzonder. Waarom staat er, staat er dat zo bij? En dat gebeurde nadat de dragers van de ark van de heren zes stappen gedaan hadden, dat hij een rund en het gemeste kalf offerde. Zes stappen. Na zesduizend jaar wordt de offerdienst hersteld en wordt het gemeste kalf geslacht. Zal David niet alleen de koningschap uitoefenen, maar eveneens het priesterambt? David, de koning. Profeet en priester van Israël, zo lezen we. En David was in een linnen priesterhemd. Tja, en dan kan het niet uitblijven. Dan wordt het feest met een hoofdletter geschreven. David, de geliefde, met een hoofdletter, huppelt uit alle macht voor het aangezicht van de Heere. Is het daarmee afgelopen? Einde verhaal? Eindgoed. goed? Al goed? Nee hoor. Gelukkig niet, want de patroon zet zich voort. Van 2 Samuel, 4 Marcus 3, naar de profeet Zachariah. Want ook daar komt de ark, de Shechina, de heerlijkheid van God van Israël, uit de richting van het oosten. Evenals in Samuel 6 en Marcus 3. Laten we hem snel verder lezen. Daarop leidde hij dat is de heere mij, Zachariah, naar de poort, de poort die naar het oosten gekeerd was. En zie, de heerlijkheid van de God van Israël kwam uit de richting van het oosten. En zijn geluid was als het bruisen van machtige wateren en de aarde werd verlicht vanwege zijn heerlijkheid. En de aanblik van het visioen dat ik zag was als het visioen dat ik gezien had toen ik kwam om de stad te gronden te richten. Het waren visioenen als het visioen dat ik aan de rivier de Kebar gezien had. Toen werp, wierp ik mij met het gezicht ter aarde. En de heerlijkheid van de Heer kwam in het huis binnen via de poort die op het oosten uitzag. Toen hief de geest mij op en bracht mij. In het binnenste voorhof en zie, de heerlijkheid van, het, van de heren had het huis vervuld. Daarop hoorde ik iemand uit het huis met mij spreken, terwijl de man naast mij bleef staan. En hij zei tegen mij, mensenkind, dit is de plaats. Dit is de plaats van mijn troon en de plaats van mijn voetzolen. Let hij bij op de woorden van vers 7 van Psalm 132, waar staat, laten wij zijn woning bij ons neerbuigen voor de voetbank van zijn voeten. Waar ik voor eeuwig wonen zal onder de Israëlieten, als dat geen zegen is. Beste luisteraar, het was een beetje lang en stellig voor morgen. Ik hoop dat u me niet kwalijk neemt. Mocht u willen reageren naar de aanleiding van vanmorgen, stuur dan een mail naar kees.radioisrael.nl We gaan luisteren naar het volgende lied. Ik kom uw heiligdom binnen, het voorhang zo ga ik voorbij. Breng u mijn offer, een zoete geur, vrucht van wat u deed in mij. Mijn mond brengt een offer van lof, Heer. Het gaat nu alleen om uw eer. Het reukwerk van mijn lofgezang stijgt op in uw woning. Ik kniel voor de troon van mijn koning. Samen met mijn stem hef ik ook mijn handen op tot u. Het loflied komt diep uit mijn hart. Lofprijs aan bidding, glorie en kracht komen nu toe. God van het heelal voor eeuwig. Lofprijs en bidding, glorie en kracht. Kom er nu toe, God van het heelal. zijn we daar weer mee aan het einde van deze uitzending gekomen en wens ik u Gods onmisbare zegen toe ook vandaag de Heer zegent en Hij behoort u de Heer doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig de Heer verheft zijn aangezicht over je en geeft je zijn vrede zijn shalom ook vandaag Amen